0: Japenduary und ihr seid hier wieder bei mir gelandet. Also nicht an ihr wisst wer ich bin und was dieser Podcast ist. Das Kompendium des Unbehagens und mein Name ist Michael und äh, ja, wir haben hier wieder Spaß. Und wenn ich die Reihenfolge der Episoden nicht vergeigt habe, habe ich neulich schon mal über äh, Kadokawa und besonders Haduki Kadokawa Geredet und äh, eigentlich wollte ich das hier irgendwie nochmal in eine große Folge für das Festival packen, aber ich fand das jetzt doch zu spannend, um nicht äh, über diese zwei Filme, die ich hier heute besprechen möchte, äh, um das nicht direkt zu machen und ähm, ja genau, einmal habe ich nämlich auf dem japanischen Amazon Prime äh, das Mädchen, das durch die Zeit sprang gesehen. Und dann habe ich eben bei dem Kadokawa Film Festival äh, The Last Hero gesehen. Die Originaltitel sind natürlich Tokyo Kakeru Shoujo und äh, Yogoritaeyu. Und ähm, ersterer, also Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, ist ein Film von 1997, den er also gemacht hat, nachdem er bei äh, Kadokawa wegen seiner Drogenschmugglereien äh, äh, rausgeschmissen und erstmal verhaftet und äh, ins Gefängnis gesperrt wurde, äh, war das hier sein erster Film, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und der andere, der Last Hero, ist generell sein erster Film, sein Debütfilm. Und ich finde beide wahnsinnig interessant, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht in dem Sinne gut sind. Weil das ist auch ein bisschen zu hart, aber ähm, ich glaube, wir hatten schon etabliert, dass äh, Haruki Kadokawa kein besonders guter Regisseur ist, also zumindest kein herausragender, eher so normal. Aber äh, er hat irgendwie immer die Mittel und die Fähigkeiten zumindest etwas äh, Großes, optisch Schönes, Ansprechendes, zu schaffen und ich möchte mal anfangen mit dem Mädchen, das durch die Zeit sprang. Ich nehme an, die meisten Leute, die das hören, werden primär den Anime von Mamoru Hosoda kennen. Äh, der ist handlungstechnisch ein bisschen anders. Ähm, Kadokawa selber hatte ja schon in den 80er, ich meine 83, wo war das? den Obayashi-Film produziert. Alles wie immer Literaturverfilmung. Und genau, 1983 war das. Und damals in der Hauptrolle Tomoyo Harada, eine der drei großen Idols, die sie damals eben bei Kadokawa hatten. Und nachdem er dann eben seine eigene Firma gegründet hat, hat er eben diesen Stoff selber nochmal verfilmt. Tomo Yohada war auch wieder dabei, allerdings diesmal nur als Erzählstimmung. Und ähm, die Hauptrolle hier spielt Nana Nakamoto, die anscheinend keine sonderlich aufregende Karriere darüber hinaus hatte. Also bei Letterboxd ist zumindest noch ein anderer Film eingetragen. Also... Äh, ja, da scheint nicht viel passiert zu sein. Ich sehe hier ja noch ein bisschen äh, so Carmen Ryder und anderes Tokusatsu hat so im Fernsehen. Aber äh, ja, wie viel ist nicht mehr passiert. Ein Film hat sie noch mitgemacht bei äh, KT von äh, Junji Sakamoto. Der ist mir neulich auch in irgendeinem Kontext über den Weg gelaufen. Ähm, ich weiß es gerade aber nicht mehr, ist ja auch egal. Jedenfalls, äh, sie spielt hier die Hauptrolle, sieht für mein Empfinden schon fast ein bisschen zu alt aus. Dann die männliche Hauptrolle, wird gespielt von Shunsuke Nakamura, der hatte schon eine etwas größere Karriere, aber auch alles nur Sachen von denen ich noch nie gehört habe. Und in den Nebenrollen wird es dann ein klein bisschen bekannter. Wir haben Hodo, eh, Hiro Nobu Nomura, der unter anderem in Kyoshi Kurosawas Retribution war. Oder eben auch in Kadokawas Heaven and Earth. Ähm, wir haben Mitsuko Baisho, die äh, eine sehr gute Karriere hatte, wie es aussieht. Die war in Kurosawas, also Akira Kurosawas Dreams und äh, Kagemusha war hier in Chroniken von Erdsee, also dem Ghibli-Film, war in Vengeance is Mine von Shohei Mamuda und noch ein paar andere Filme von ihm, äh, war hier in der Crazy Family, also die hat äh, gut was gemacht, josh ähm, Kuga haben wir auch noch dabei, äh, die hier bei bei Ozu in Ohio, also Good Morning und Equinox Flowers und hier den Drunken Angel, das war glaube ich auch Kurosawa. Mit dabei war. Also, äh, ja, in den Nebenrollen spektakulär besetzt, aber die Hauptrollen eben. Die äh, jungen Menschen, denen war danach nicht viel äh, Glück gegönnt, aber der Film schien an sich auch relativ äh, Untergang zu sein. Also, zuerst auf der Wikipedia hieß es, der ist so erschienen und ohne viel Werbung und alles und dann ist der eben auch relativ unbekannt geblieben. Also der Stoff, der wurde ja auch noch ein paar Mal verfilmt und halt die mit Abstand bekanntesten dürften sein, eben der husoda anime und der Obayashi, halt der Klassiker. Und dieser hier bezieht sich auch relativ eindeutig auf den Obayashi-Film, hat so ein, zwei Szenen, die sehen nahezu genauso aus. Na, also gerade dann, in dem Labor, wer ein bisschen die Geschichte kennt, weiß, das Labor mit der Flasche am Boden, das sieht hier quasi identisch aus. Aber ansonsten macht er ein bisschen was anders, scheint sich dichter ans Buch zu halten. Dann gehen wir gleich kurz mal für die Leute, die es nicht wissen, auf die Geschichte ein. Wir haben eben eine Oberschülerin, die heißt Kasuko. Und in diesem Film... Ähm, haben wir erstmal eine, eine Zeitebene, wo sie schon ein bisschen älter ist und auf jemanden wartet, weil ihr jemand versprochen hat, zu kommen. Sie kann sich aber nicht erinnern, wer. Und ähm, dann springt der Film zurück in die Jugend und dann geht sie halt zur Schule. Äh, da sind dann zwei Jungen, die irgendwie auf sie stehen. Einer heißt äh, Godo, glaube ich, und der andere ist Kazuo. Und ähm, Ja, das passieren dann so ein paar Dinge und sie macht ein bisschen Schulkram und irgendwie wird's dann langsam merkwürdig und sie geht eben in dieses äh, Schullabor, weil sie irgendwo beim, beim Aufräumen hilft und dann ist da irgendwie was. Und auf der Bo auf dem Boden ist eben eine, äh, wie heißt es so ein Reagenzglas zerbrochen, und da dampft es und sie wird ohnmächtig und bricht zusammen und dann wacht sie eben im Schwesternzimmer wieder auf und äh, oder in der Krankenstation der Schule, wie auch immer das heißen mag, ähm, und ist verwirrt. Und meint da war doch jemand im Labor. Und dann passieren so langsam Dinge, zum Beispiel fangen die Tage an, sich zu wiederholen, inklusive Erdbeben und so Späße und ja, irgendwas Mysteriöses geht vor sich und der gute äh, Kasuo scheint damit irgendwas zu tun zu haben. Achso, und äh, dieses Fläschchen, ich weiß gerade gar nicht, ob ich es erwähnt habe, da riecht's nach Lavendel im Labor. So, und ähm, ja, wie der Titel schon sagt, das Mädchen springt durch die Zeit, der Tag wiederholt sich, sie kann es auch irgendwann kontrollieren und es wird relativ schnell klar, dass Kazuo ein Zeitreisender ist und es bahnt sich eine Liebesgeschichte zwischen diesen beiden an und derjenige, auf den sie wartet, ist offensichtlich, wer das ist. Also es ist schwer, diesen Film zu spoilen, weil es alles sehr offensichtlich ist. Also das ist jetzt alles nicht so schlimm und der Film lebt auch nicht unbedingt von seiner exquisiten Ausgeklügelten Handlung. Ähm, was dieser hier da anders macht, ist eben, dass das Ende. Zum Beispiel im Obayashi-Film ist dieses, dass sie eben auf ihn wartet, dass er wiederkommt, nicht mit drin. Das ist da alles ein bisschen anders. Und der Obayashi-Film, der wird eben dann zum Schluss, wenn sie anfängt, diese Zeitsprung-Sachen zu beherrschen. Eben auch sehr Obayashi, wie sich das gehört. Und da hat dann auch irgendwie jeder drauf gewartet, der so einen Film guckt. Und es dauert eine ganze Weile, bis es dann endlich mal kommt. Und ich war ganz gespannt, wie dieser hier das macht. Und er macht es einfach gar nicht. Das ist ein bisschen äh, schade, aber ist okay. Also das ist so einer der Punkte, wo ich sage, dieser hier ist äh, anders und eigenständig genug, dass man sich den zumindest mal anschauen kann. Also prinzipiell ist das ja so ein Remake, was niemand braucht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist doch eine, eine neue Adaption des alten Stoffes, aber er bezieht sich ja ganz offensichtlich auf den Obayashi-Film, in dem er zum Beispiel die gleiche Schauspielerin nochmal äh, auftreten lässt, auch wenn es nur ihre Stimme ist, oder eben, dass er diese eine Szene zum Beispiel eins zu eins nachstellt. Also, die Bezüge sind zumindest sehr offensichtlich, und wir Kadokawa hat ja auch den alten Film selbst produziert, die sind hier jetzt halt Regie geführt, also das ist schon ein Remake, das dann eben ein bisschen, wie es scheint, dichter an der Buchvorlage ist. So hatte ich das zumindest ähm, in Wikipedia entnommen. Und äh, das ist alles soweit okay, da ist das halt, das, das ganze große Finale, ist halt etwas antiklimaktischer, nicht so aufregend, nicht so spektakulär. Das war so ein Hauch enttäuschend, aber generell macht der Film tatsächlich ein paar Sachen ganz gut. Ähm, er spielt anscheinend 1965 und Kadokawa hat beschlossen, diesen Film so komplett auf Nostalgie zu ballern, was sich darin äußert, dass der Film halt komplett in Schwarz-Weiß ist und auch wirklich aussieht wie ein Schwarz-Weiß-Film. Also der ist gedreht wie ein Schwarz-Weiß-Film, nicht wie ein Film, der nachträglich auf Schwarz-Weiß gebaut wurde weil die ja meistens äh, nicht dafür gemacht sind und man merkt es ein bisschen, dass das alles so, ja, ein bisschen äh, nicht dafür ausgelegt wird, wird das Bild irgendwie ein bisschen matschig, du hast nicht so die Kon Kontraste drin und so weiter und so fort. Äh, hier ist das alles schon so richtig ausgelegt äh, auf äh, schwarz-weiß und das sieht man und das sieht wundervoll aus. Ähm, es gibt auch relativ viele Szenen an so einem äh, Kofun heißt es, so ein so, 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 so. Kaisergrab in Japan, die haben immer so Schlüsselform, äh, Schlüssellochform. Und ähm, das ist hier dann so mit Fackeln noch beleuchtet und so weil Es sieht wahnsinnig gut aus. Also haben sie sich ein paar sehr schöne äh, Plätze ausgesucht, äh, um diesen Film zu drehen. Und es, ist, es funktioniert alles ganz gut. Es ist äh, für ein Kadokawa-Film. Und wie das schon aus, äh, 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 Himmel und Erde quasi äh, so ein bisschen rauszuriechen war. Kadokawa hat's nicht so mit Menschen, mit Figuren und ihren Persönlichkeiten. Er ist kein großer Geschichtenerzähler. Da kommt ihm hier zugute, dass die, ähm, die Vorlage schon sehr emotional und menschlich ist und wahrscheinlich auch alle den Obayashi-Film gesehen haben und so ein bisschen dachten, okay, ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen so. Und äh, da, da konnte er, glaube ich, nicht viel vermasseln mit seiner Adaption. Die ähm, Schauspieler bringen auch soweit ganz gut drüber. Wie die Nana, die finde ich, sie, sie sieht fast schon zu alt aus. Und der äh, Ischunzke, der äh, den Kaso spielt, der hat einfach eine fantastische Frisur. Die ist einfach immer perfekt gestylt und äh, um seine Augen gekringelt, der sieht schon sehr manga aus. Und äh, ja, was der Film dann halt wirklich gut macht, ist so dieses, dieses Nostalgische, der schwelgt so richtig in dieser Optik, die Musik ist so ein bisschen, die ist, die ist nicht so, so richtig geil, dass man es nicht aus dem Kopf kriegt, aber die trifft schon die Tonalität ganz gut. Die dudelt so ein bisschen im Hintergrund, aber trifft die Tonalität gut. Es ist alles extrem nostalgisch. Ständig geht's darum, dass irgendwelche Omas irgendwelche Erinnerungen an irgendwas haben. Irgendwie Musikstücke und so weiter. Ähm, der 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 Kasu, der findet irgendwann seine Großmutter und gibt ihr dann äh, was, was sie dann eigentlich halt später als Erwachsene dann ganz toll findet. Und also Geschichten, also äh, der geht halt extrem auf diese Nostalgie-Schiene und das finde ich eigentlich auch ganz okay, denn der Film ist 1997 produziert worden und die Leute, die dann noch mit Wonne sich an diesen alten Film erinnern, ist halt Nostalgie, ne? wie heute auch alle so da sitzen. Und haha 80er war damals wahrscheinlich auch schon nicht anders. Ne? Also die Leute, die an diesem Stoff interessiert waren, möchte ich behaupten, die waren voller Nostalgie. Und dann passt das irgendwie erstaunlich gut, den ganzen Film so aufzuziehen. Und ja, das, das ist dann auch sowas, dass das gibt dem Ganzen so einen Twist, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt anders genug im Vergleich zum alten, dass man den hier trotzdem mal schauen kann. Das ist so eine, so eine Variante die man noch nicht hatte und das kann man ruhig mal so machen. Inhaltlich ist es ein bisschen dichter am Buch, das heißt, du hast ein bisschen anderes Ende, auch wenn viele andere Sachen sehr ähnlich sind und ähm, dann hast du eben diesen sehr schönen, markanten Stil, der halt wirklich psychiasig von der Nostalgie trieft und das ist alles gut, das funktioniert ganz schön wir äh, Kanokawa kann tolle Bilder machen kann pompöse Bilder machen was hier nicht ganz so zur Geltung kommt ähm, weil es eben nicht ganz so viel spektakuläre Szenerie gibt aber die, allein dieses, dieses Kofun sieht so geil aus ne, dann wirkt bei Nacht mit diesen Fackeln also wunderbar, ganz ganz toll und äh, Special Effects sind halt fast gar nicht drin ist ganz ganz interessant weil der, der Obayashi Film der haut irgendwann so richtig auf die Kacke, wenn es dann losgeht. Und äh, dieser hier, der der bleibt komplett äh, entspannt in seinem nostalgiemodus Es gibt dann irgendwann diese komischen Zwei-Stalker-Typen. Äh, da gibt's dann immer so einen komischen Zoom-Effekt und das war's. <lacht> äh, ist erstaunlich unspektakulär inszeniert für Katokawa, aber äh, dafür, wie gesagt, verkackt das hier nicht mit den Figuren. Also von dem, was ich bisher so wahrgenommen habe, würde ich sagen, äh, wahrscheinlich der Film, der so, so noch am besten als Film funktioniert, wo die Figuren am besten funktionieren. Aber äh, irgendwie ein bisschen unspektakulärer als die anderen beiden, die ich gesehen habe. Und da kommen wir jetzt zum eigentlichen Punkt... Äh, dieser Folge, weshalb ich das überhaupt mache. Also diesen hier, auf diesen hier kommen wir bestimmt nochmal zu sprechen, wenn ich nochmal über, äh, über den Obayashi-Film irgendwann rede. Also das kommt früher oder später. Dann wird dieser hier wahrscheinlich nochmal zum Vergleich herhalten müssen, weil ich dann nochmal konkreter sagen kann, was Obayashi anders macht und besser macht. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, sich ich den gesehen habe. Aber äh, ja, dieser hier scheint eine nette Ergänzung zu sein. Nicht, nichts, was man gebraucht hat, aber wie gesagt, so anders genug, dass man es nicht verteufeln muss. Aber, dann, ne, The Last Hero, oder wie es im Original heißt, er der äh, beschmutzte Held. Und das ist ein sehr kurioser Film. Das ist der Debütfilm von Haruki Karukawa als Regisseur aus dem Jahre 82. Und es geht um einen Rennfahrer namens Akio Kitano und seinem Rivalen Keshi Oki. Und das äh, Rennen gestaltet sich so, dass ähm, Kitano komplett vorne liegt, jede Runde. Aber in der letzten verkackt das irgendwie. Und Oki gewinnt plötzlich und anscheinend äh, gibt es da irgendwie Unterschiede in ihren Motorrädern und so weiter und jetzt sind sie quasi letzten Endlich äh, letztendlich auf Gleichstand und das nächste Rennen wird die Entscheidung bringen und das ist ganz putzig hier, also auf dem Siegertreppchen ist irgendwie der Oki so ganz der Sportmann, äh, Sportsmann und, äh, schüttelt Hände und überhaupt und alles soweit cool und Kitano ist halt super pissig, super genervt und, äh, hasst einfach alles und dann beschäftigt sich dieser Film eben mit der Zeit bis zum großen Finalrennen und zeigt dann eben das große Finalrennen und das ist halt so ein typischer, 80er Jahre Film, man könnte ihn auch mit Tom Cruise irgendwie in der Hauptrolle bringen. Also das hätte prima da reingepasst. Die Musik ist auch extrem 80er, also das das ist so richtig so die typische Rocky Sportfilm Musik, das eine klingt sogar ähm, extrem nach ich komme gerade nicht drauf, ob es Final Countdown oder Eye of the Tiger ist, eins von beiden. Ähm, klingt fast genauso. Und äh, das sind so die die Vibes, die dieser Film hat. Nur, finde ich, macht er es dann noch ein bisschen äh, moralisch fragwürdiger. Äh, moralisch fragwürdiger in dem Sinne, dass das zeigt uns ganz gut, was auch der Protagonist der Kitano, für ein Typ ist. Äh, wenn der Film losgeht, hat er eine Freundin. Das ist eine tolle, erfolgreiche Modedesignerin. Und die ist äh, ganz fesch und nett und findet ihn gut und so weiter. Also... Alles so prinzipiell prima, aber er wirkt so ein bisschen gelangweilt von ihr. Und irgendwann taucht dann eben eine amerikanische äh, Firmenchefin auf. Und die treffen sich alle bei einer Party und da gibt es so diesen ganz grotesken Dialog. Ähm, also es wird relativ schnell klar, dass Kitano und die sich kennen. Und ähm, irgendwann sagt er so zu ihr, hey... Ich will dich allein treffen. Und sie sagt, das ist äh, ein bisschen schwierig. Ich habe nämlich hier irgendwie nur vier Tage und die sind komplett ausgebucht. Man sagt er ja, direkt, äh, was ist mit deiner Schlafenszeit? Ist die auch ausgebucht? Ne? Wo dann klar ist, was er will und äh, relativ klar ist, was er für ein Typ ist. Also das ist kein, kein netter, toller Mensch, ne? Und nach diesem Gespräch kommt auch direkt seine Freundin angelaufen und sagt so, äh, Entschuldigung, ne? was denn hier los so ungefähr? Und ähm, so macht er sich dann eben an diese Firmenchefin ran. Sie heißt übrigens Christine Adams. Und ähm, sie widersetzt sich dem ganz geschickt, äh, unter anderem mit Pistole und so weiter und so fort. Und... Irgendwann verfällt sie ihm über, aber doch gibt ihm Unmengen Geld, um seine Rennen zu finanzieren. Und er äh, sagt also sie sagt ihm noch so hart, dass sie ihn liebt. Und er äh, verschwindet einfach und ist plötzlich auf einem Boot mit irgendeiner anderen nackten Frau. Und ja, hat halt die Kohle, so ungefähr. <lacht> und es ist alles... Sehr, sehr abenteuerlich. Natürlich kommen dann alle drei Frauen zu seinem großen Rennen am Ende des Films. Und um 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 wirklich nur dieses dieses Ausmaß der moralischen Fragwürdigkeit zu zu unterstreichen, spoil ich jetzt mal das große Ende, zumindest was die Frauen betrifft. Sie gehen alle zu diesem großen Rennen und nach dem Rennen taucht keine von denen nochmal auf. Es ist einfach dem Film scheißegal, was mit den Frauen ist er hat halt einfach ganz viele und das ist okay, so so ein richtiger Sportsmann da in den 80ern, das ist halt so ein richtiger Kerl, der macht das halt so so ungefähr. Ähm, was ich aber dann wieder lustig finde, ist, dass zumindest zwei von den drei Frauen eben so extrem erfolgreich und dominant dargestellt werden. Also die die Modedesignerin eher so erfolgreich, ne die macht so ihr Ding und alles cool und äh, läuft alles und die Geschäftsfrau, die ist halt auch noch so, die, die kommt dann nach Japan und sagt hier den japanischen alten Geschäftsmann hier, ihr habt doch alle keine Ahnung, wie das zu laufen hat und ihr macht das falsch und scheucht die alle rum und kackt die alle an und das ist, das ist erstaunlich für so einen 80er Jahre Film aus Japan einfach zu sagen, hier, die Frau, die hat äh, mehr Eier als die Männer da, ne? Äh, das ist schon ein dicker, dicker Hund. Unterstreicht aber natürlich auch nochmal, was unser Protagonist für ein heißer Typ ist, dass der die dann nochmal quasi äh, so behandeln kann. Ne? Also ist ganz grotesk und dieser Film verwendet wirklich viel, viel Zeit darauf zu etablieren, äh, wie viel Mühe er sich gibt, sie äh, zu kriegen. Da gibt es ein paar ganz, ganz tolle Szenen irgendwie ist sie in so einer keine Ahnung ist ein Museum oder was unterwegs mit so ganz viel Statuen und er stellt sich halt einfach dazwischen tut so als wäre eine Statue oder er schickt ihr Blumen was heißt das? das ganze Zimmer voller Blumen am Ende ist und sie hängt da in der Mitte irgendwie drin ganz tolles Bild äh, ganz wunderbar und da wird viel viel Zeit drauf ver verschwendet um dann zu sagen Jo, oh, cool war schön mit dir jetzt willst du ernst machen jetzt habe ich keinen Bock mehr bye bye ich gehe die andere Frau auf dem Boot bumsen es ist ganz grotesk. Und sowieso den ganzen Film über ist dieser Typ irgendwie nur so der, der schlecht gelaunte Macho-Arsch, der irgendwie, ja, sein Ding macht, ne. Und das, das ist das Heldenartige hier. Das ist so der Typ Held. Das erinnert mich auch ein bisschen an sowas wie hier, wie der Wind sich hebt. Ähm, und der Mann, der seine Träume verwirklicht und äh, alles tut, um eben seine Träume wahr werden zu lassen und alles irgendwie, ne, auf alles andere scheiß, Der macht da einfach sein Ding und zieht das voll durch. Und das äh, wird als heldenhaft aufgefasst. Und, ja, äh, kann man so sehen. Äh, es ist übrigens auch eine Romanverfilmung. Und der Roman... Äh, da, da offiziell der Autor des Romans sagt, das hat mit realen Figuren nichts zu tun, aber es ist wohl relativ offensichtlich, dass ähm, da ein paar sehr eindeutige Parallelen zu echten Rennsportlern äh, sind. Äh, ich habe keine Ahnung, was das für Menschen sind. Na, aber prinzipiell scheint es da zumindest Parallelen zu geben. Und der ganze Film ist dann auch am Ende inszeniert als wäre das eine wahre Geschichte. Deswegen bin ich dem auch so ein bisschen auf den Leim gegangen erstmal. Weil ganz zum Schluss dann halt noch so so Rekorde oder halt so, so Rennergebnisse eingeblendet werden. Einfach nur, wie das halt normalerweise ist bei so Filmen basierend auf einer wahren Geschichte. Äh, dann kommen noch mal so ein paar Fakten zum Leben, was danach kam. Und wie es dann auch irgendwann zu Ende ging. Und das, das passiert hier halt genauso. Oh, als wäre das eben halt wirklich so ein, so ein Biopic, wo dann so ein der, der, der spannende Ausschnitt des Lebens quasi gezeigt wird. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, dass es dann tatsächlich nicht komplett auf wahren Begebenheiten beruht. Sagen wir, gibt's wohl Parallelen. Aber äh, ja, vielleicht noch kurz ein paar Worte zur Besetzung diesen komischen Typen spielt ein Mensch auf Masao Kusakari der tatsächlich in viel, viel äh, coolem Zeug drin war, zum Beispiel war er in Obayashis äh, Casting Blossoms in äh, to the Sky, äh, neulich erschienen in dieser Kriegsfilm Trilogie äh, bei Third Window Films unbedingt kaufen, gucken, das ist noch der schwächste von den dreien, aber immer noch sehr sehenswert. Und dann war er auch hier in dem Overkill oder Virus oder Fukatsu no Hi, den ich schon in der anderen Folge vorgestellt hatte. Er war aber auch hier in August in The Water von äh, Gakuryo Ishii, den ich immer noch nicht gesehen habe, der aber ganz hervorragend sein soll und aber auch hier äh, GI Samurai, dem wunderbaren äh, dem wunderbaren Liebesfilm zwischen Soldaten und Samurai. Oh und hier äh, bei der und Connection besprochen mit Max. Äh, Hit me anyone one more time war er auch dabei. Also, ja, ein 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 guter Mann, der hier irgendwie eine sehr fragwürdige Rolle gespielt hat und das auch mit minimalem Aufwand irgendwie sehr gut hinkriegt. Ähm, diese Geschäftsrohr wird gespielt von einer Frau namens Rebecca Holden, die äh, nicht so wahnsinnig viel gemacht hat. Ich kenne davon gar nichts weiter. Ähm, tragisch. Dann haben wir noch äh, Nana Kinomi. Das ist, glaube ich, war das die Modedesignerin hier? Ja, die war unter anderem einer von diesen Otoko Hatsudaiyo-Filmen. Also diese Todasan-Serie, die äh, irgendwie 50 Filme dauerte. Aber. Ach so, die war auch in äh, Ruby. Ne? Nee, das ist irgendwie was anderes. Ich dachte, in, in diesem Ruby Kaido-Film, den sie da verkackt haben. Ah, nee, da war sie nicht. Ähm, ein ganz interessant, da war noch, äh, wie hieß sie aus? Ähm, Play it Boogie Woogie, den ich in einer Folge schon hatte. Die Protagonistin, äh, Atsuko Asano, spielt hier noch eine kleine Nebenrolle. Und wenn ich das richtig verstanden habe, also zwischen den Filmen liegt ein Jahr und in dem Boogie woogie film war sie irgendwie dieses junge Mädchen irgendwie gerade so aus der Schule raus oder so und äh, hier ist sie glaube ich schon Mutter, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ganz grotesk, wie schnell das irgendwie geht. Ähm, ja, dass sie direkt in diese Mutterrolle geschoben wurde, äh, ganz merkwürdig. Natürlich, wie sich das für so einen Film der 18 er gehört. Gibt es in diesem Film dann eben auch das Kind. Das läuft hier immer rum, hat auch so einen Motorradrennanzug und fährt zum Kindermotorrad. Und äh, ist da ganz fasziniert von diesem ganzen Motorradgedöns. Und das sind auch so die die menschlichsten Figuren in dem Film. Die kommen auch alle ganz sympathisch rüber. Aber der Rest, das ist alles irgendwie grotesk. Und genauso grotesk ist die ganze Ausstattung. Also das, das Haus, wo dieser Typ wohnt, das ist so widerlich, dekadent. Man möchte am liebsten einziehen und dann alles vollkotzen. Und dann aber alles wieder sauber machen, weil es doch irgendwie geil ist. Aber es ist so, so, so richtig ekelhaft dekadent, also der ganze Film ist ekelhaft dekadent, das sieht alles grotesk teuer aus, äh, ist wunderbar, also da sind wir auf jeden Fall in einer, in einer Gesellschaftsschicht, wo äh, niemand von uns je hinkommen wird und das vielleicht auch gar nicht möchte, und äh, ganz wunderbar, <lacht> ja, halt auch wunderbar eklig, und genauso der, 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 der schwimmt immer irgendwie in seinem Pool und neben dem Pool steht dann das Motorrad, wo er früher mal einen Unfall hatte, Natürlich ist die Geschichte, dass er meinen Unfall hatte und jetzt das Comeback quasi startet und äh, ach, was ein Quatsch. Gibt es auch eine ganz wunderbare Szene, wie er sich so an dieses Motorrad lehnt und nachdenkt. Und dann kommt auch die Rückblende, wie er eben diesen Unfall hat. Und man sieht noch so am Arm, da hat er so also eine winzige Narbe am Ellenbogen, die wohl irgendwie zeigen soll, wie verletzt er ist von diesem Unfall. Es ist aber eigentlich fast gar nichts. Und ähm, ja, ich habe auch noch mal ein bisschen die Handlung nachgelesen, zumindest äh, das bezog sich glaube ich eher auf die Bücher, da hieß es noch so, ja irgendwie hier Eltern gestorben und er wurde dann irgendwie ein Besitzer von so einem äh, Motorradladen gegeben und so weiter, ist dann Mechaniker geworden und äh, Fahrer und ach, ganz großer Quatsch. Und äh, hier war auch irgendwie was äh, mit dem Vater, der, glaube ich, ertrunken ist oder sowas. Gibt es ein paar auch interessante Schnitte. Zum Beispiel sehen wir einmal irgendwie, wie er erst im Meer schwimmt. Und dann schneidet es um, dass wir sehen, dass es eigentlich sein Pool ist. Finde ich ganz interessant, irgendwie teilweise gemacht. Also ja, inszenatorisch, ausstattungsmäßig ist das alles wieder grotesk, äh, geil, also sieht wundervoll aus. Und ähm, genauso sind die Rennen. Ins, wir sehen halt zwei Rennen, eins zu Anfang, eins zu Ende. Ich habe vorhin nochmal das Anfangsrennen auf YouTube gefunden und das geht tatsächlich so irgendwie sechseinhalb Minuten oder so. Wir haben ganz abgefahrene Kameraperspektiven, also so seine Fahrersicht, dann irgendwie halt so den Fuß da irgendwie unten oder so die Räder und alles sehr dynamisch gefilmt. Äh, super gemacht, sieht, sieht wundervoll aus und im Finalrennen das auch irgendwie ähnlich lang sein muss, da gibt's noch ein paar spektakuläre äh, Unfälle der schlimmste ist, wenn dann einer der Fahrer, der so im Spitzenfeld war einen Unfall baut und äh, sein Motorrad explodiert, was super spektakulär aussieht und wenn dann das Rennen vorbei ist, dann fahren die ja noch so eine Siegerrunde und da fahren die noch so fröhlich an diesem brennenden Wrack vorbei, winken und freuen sich, dass es durch ist und dass es so zynisch und ekelhaft. Aber es passt halt zu diesen widerlichen Menschen. Ähm, ist großartig. Also das, das ist alles sehr, sehr moralisch fragwürdig und ja, weiß nicht. Alles, alles sehr, sehr schlimm, aber irgendwie sehr, sehr unterhaltsam. Und wie gesagt, das, das sieht alles super spektakulär aus. Die Musik ist klasse. Wie gesagt, so, so das typische 80er-Ding mit äh, fetzigen äh, Rocksongs und so ein paar Synthies und so weiter. Alles cool. Und äh, ja, wo, wo ich halt glaube, dass es hier äh, Kadokawas Unvermögen mit Figuren und so weiter nicht schadet, ist halt, dass die meisten Menschen in dem Film halt sowieso schlimme Kotzbrocken sind und die paar die irgendwie Gefühle haben das bringt bringen sie schon noch okay rüber aber äh, ja prinzipiell wir gerade der der Protagonist und seine Frauen das ist alles furchtbar gerade die 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 Geschäftsfrau die hat auch noch so, so ein Butler und dieser Mensch der das spielt wie heißt er? er heißt äh, irgendwas Zetterer. Er heißt leider nicht et, etc. Das wäre natürlich fantastisch, aber ähm, dieser Mensch, der spielt so unfassbar schlecht. Es ist unglaublich, wie das durchgehen konnte. Also generell, so die, die, die englisch sprechenden Menschen, die scheinen alle ein bisschen schlechter zu spielen noch. Einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil der. Herr ja, Regisseur, das, das nicht so richtig auf Reihe kriegt, zu verstehen, was dann natürlich klingt oder was nicht. Also gerade dieser Butler, der spricht wie ein Roboter teilweise. Das ist, das ist grotesk. Furchtbar. Aber ein Wirk, dass das passt irgendwie rein. Das, das, die wirken nicht wie richtige Menschen. Und das ist alles so... ja hier Toni etc. Heißt er. Ja... Aber äh, ich, ich finde das einen super äh, faszinierenden Film. Ich finde es einen wahnsinnig faszinierenden Regisseur, weil irgendwie er halt als dieser Firmenchef diese fetten Budgets kriegt, er kriegt die Möglichkeiten, das alles super geil zu inszenieren. Aber hat eigentlich gar nicht mal so richtig viel Talent. Also, wir gerade so dieses, dieses menschliche. Klappt nicht so richtig. Der große Geschichtenerzähler ist er auch nicht. Das ist jetzt nicht so, dass er, dass er besonders schlecht ist, aber eben auch nicht besonders gut. Aber er kriegt eben die fette Kode, das irgendwie zu machen. Und das ist äh, alles ja, alles sehr, sehr wirkt moralisch fragwürdig. Und ja, es ist aber irgendwie geil. Halt ja, so ein bisschen wie diese 80er Jahre Tom Cruise-Filme. Äh, nur eben noch ein bisschen mit äh, moralisch fragwürdigen Beziehungen und so weiter. Aber ja, er ja, hat mich, hat mich saugut unterhalten und ich befürchte, ich habe jetzt mittlerweile so einen leichten Fetisch für seine Regiearbeiten entwickelt. Und der hat ja nicht mal viele Filme gemacht. Also es sind insgesamt acht an der Zahl. Das sollte sich ja irgendwie alles sehen lassen. Und wo ich am gespanntesten drauf bin, ist echt Rex mit dem geilen Plastik T-Rex und äh, dem kleinen Mädchen, die dann äh, befreundet sind. Ich weiß es nicht. Ich habe da irgendwie Saubock drauf. Und wie ein ein sehr, sehr merkwürdiger Regisseur, aber irgendwie ein sehr spannender, komischer Mensch. Und ich bin sehr gespannt darauf, was die anderen Filme noch so mit sich bringen. Aber wie dieser hier, der der äh, letzte Held und der schmutzige Held, ist, glaube ich, bisher so der der aufregendste, beste, spannendste. Gerade auch, weil mir Sportfilme halt generell gefallen und äh, die Rennen sind gut inszeniert, sie dauern gefühlt ewig, aber das ist schon okay. Und Der, der Zwischenteil, der ist irgendwie so so emotional tot wie der Protagonist. Aber irgendwie äh, mit der ganzen Dekadenz und dem ganzen anderen Scheiß, der da so passiert. Irgendwie funktioniert irgendwie passt es rein und irgendwie macht's Spaß. Hat mich sehr gut unterhalten und ich muss mir den irgendwann nochmal anschauen, aber ja, gut, äh, ich habe jetzt hier lang genug über diese zwei Filme geredet, das ist vielleicht schon schon mehr Zeit, als die eigentlich verdienen. Aber ja, ich 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 mag ihn, glaube ich, den Haduki. Und ich bin noch ganz gespannt, was sein anderes Restwerk so zu bieten hat und was sein deutlich besserer Output als Produzent noch so zu bieten hat. Also, da, da ist schon deutlich spannender, wenn da andere Leute am Werk sind. <lacht> Ja, Ubayashi ist schon der bessere, aber das ist okay, was er hier treibt. In diesem Sinne machen wir erstmal für heute Feierabend. War mir wie immer eine Freude. Und ihr hört noch irgendwie ganz viel beim Japanuary von uns. Ähm, schaut auch auf Japanuary.de, sofern es denn irgendwann wieder geht. Eben ist gleich die Hinterseite tot. Ähm, guckt auch irgendwie nach dem. Podcast-Feed, wo hoffentlich alle Podcasts dann auch eingetragen werden. Also soweit nach heutigem Stand habe ich schon, glaube ich, drei veröffentlicht und der erste ist bisher drin und ich hoffe, das wird noch irgendwie aktualisiert und da kommen hoffentlich noch ganz viele andere dazu. Es war die letzten Jahre so ein bisschen schade, dass relativ wenig Podcasts sich beteiligt haben. Also falls du Podcaster bist, dann macht doch euch noch 1, 2, 12 Folgen, damit ich nicht den ganzen Feed alleine verstopfe, sonst fühle ich mich schlecht. Ja, könnt ihr bitte machen, dass ich mich nicht schlecht fühle. Und ansonsten äh, noch ein paar Sachen, wo ich sonst immer vergesse, darauf hinzuweisen. Äh, wir haben einen Discord-Server, auf den seid ihr herzlich eingeladen, auch wenn da manchmal komische Menschen komische Dinge schreiben. Aber äh, mehr Leute und mehr Unterhaltung wären cool. Ja, einfach, einfach reingehen. Wenn euch wer stört, den ignoriert er und ihr schreibt einfach viel cooles Zeug. Und dann wird das irgendwann irgendwie noch ein bisschen abwechslungsreicher. Und äh, was ihr machen könnt, was ihr nicht machen müsst. Wir haben äh, einen Kofi-Account, ist auf unserem Blog verlinkt. Falls ihr meint, das ist cool, was wir machen könnte uns da gern mal 3 Euro oder so zukommen lassen. Ich glaube Standard ist 3 Euro. Und dann freuen wir uns, weil die Serverkosten für uns ein bisschen geringer werden. Aber da tut sich nichts dran. Wir freuen uns, wir sagen Danke, es ist wundervoll. Aber ob ihr uns Geld gebt oder nicht, ändert nichts daran, ob und wie wir diesen Podcast machen. Also äh, ist schön, falls ihr das macht. Und falls ihr es nicht macht, freut's mich, dass ihr... Das ihr hört, ihr könnt natürlich auch gerne mal kommentieren und äh, denkt daran, sehr, sehr wichtig. Ähm, ich habe für das Ende des Japan Journeys noch geplant, eine Bo Bonusfolge mit äh, Einsendungen zu machen. Bisher habe ich eine Einsendung bekommen. Heute ist auch erst der vierte, also ist noch Zeit. Ähm, und ich möchte gern von euch hören, wie ihr so zum japanischen Kino, zum Japan und so weiter steht euren aktuellen Status dazu. Also, ne, ja, ob ihr vielleicht irgendwie was Spannendes entdeckt habt oder was euch interessiert oder wie ihr so japanisches Kino generell findet. Könnt ihr auch einfach sagen, finde ich scheiße. Ist auch okay. Wird auch in die Folge genommen. <lacht> ja. Ähm, ja, ein bisschen konstruktiver wäre, glaube ich, schon schöner. Aber ich hoffe, da kommen noch ein paar schöne Dinge dazu, dass wir eine schöne große Abschlussfolge für dieses Jahr finden. Und ja, ansonsten war es mir wie immer eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.